0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt mein Partner Max. Und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und heute geht es um das Imposter-Syndrom und es verfolgt viele Selbstständige tagtäglich und du kennst es vielleicht auch unter dem Hochstapler-Syndrom und es ist einfach das Gefühl, dass du nicht gut genug bist, dass du die Sachen, die du leistest, nicht gut genug machst, dass du Selbstzweifel über dich selber hast und über deine Leistung und dass du einfach so ein Gefühl hast, als wärst du ein Schwindler oder Blender, also dass du die Leistung, die du erbringst, gar nicht wirklich weil du es kannst machst, sondern weil es halt irgendwie aus dem Glück heraus war oder so. Und es kommt einfach sehr stark auch von einem geringen Selbstvertrauen in die eigene Leistung, in das eigene Können und dass du dir einfach auch nicht genug zutraust, dass du dir einfach sagst, naja gut, ich kann das ja nicht so gut, warum, warum soll ich das dann überhaupt machen können? Und was da einfach auch eine sehr starke Begleiterscheinung von ist, ist das man immer denkt, dass andere besser sind als man selbst, dass die anderen immer, weiß nicht, höher, schneller weiter sind und dass man selber auf der Stelle steht. Und das kann einfach dazu führen, dass du dich auch selber in deinem Erfolg dann sabotierst.
1: Ja, und ich muss sagen, dass es tatsächlich auch eine Sache ist, womit ich immer noch kämpfe und auch gerade am Anfang, wo wir uns selbstständig gemacht haben, wo wir einfach geile Kundenergebnisse gebracht haben und trotzdem jedes Mal so eine Stimme im Kopf war, die dann gesagt hat, ja, vielleicht war das nur Glück oder war das Zufall und… Irgendwie wird es dann auch tatsächlich irgendwann ein bisschen besser, wenn du tatsächlich merkst, okay, wir haben das so viele Kunden betreut, alle hatten geile Ergebnisse, dass du langsam quasi auch dieses Selbstvertrauen hast und kommst langsam auch dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass es bei sehr, sehr vielen einfach so tief verankert ist und ich fühle das tatsächlich sehr ähm, stark und merke das auch tatsächlich bei mir selber einfach. Und deswegen wollten wir einfach die Folge machen, weil ich glaube, dass es einfach auch sehr, sehr viele Leute zutrifft. Dann ist die Frage, wie erkennst du das Imposter-Syndrom? Und das erste habe ich schon ein bisschen angesprochen, nämlich, dass du tatsächlich merkst, dass du oder das Gefühl hast, dass du Dinge nur aus Glück erreichst oder aus Zufall und nicht, weil du wirklich gut bist. Das heißt zum Beispiel, dass du die Leistung, die du für Kunden erbringst, einfach, dass es im Zusammenspiel von verschiedenen Umständen war, aber nicht wirklich, weil du weißt, was du tatsächlich tust. Und das wird begleitet meistens von einem extremen Perfektionismus, dass du sagst, okay, ich muss alles doppelt und dreifach checken, damit ich es abliefer und ich muss, ich muss wirklich alles perfekt machen. Und wenn da ein kleiner Fehler ist, dann ist es wirklich eine, heftige Sache und da kommt so eine Frustration hoch, wenn dann mal irgendwas falsch ist. Und meistens ist es halt einfach so, dass du tatsächlich eigentlich weißt, was du kannst, aber jedes Mal, wenn du quasi rausgehst mit deinem Expertenwissen zum Beispiel, dass du irgendwie so das Gefühl hast, du stellst dich nach außen besser da, als du eigentlich bist, obwohl du es eigentlich tatsächlich bist. Und da kommt immer so eine Diskrepanz auf, weil du eigentlich ja weißt, was du kannst, aber irgendwie es nicht wirklich akzeptieren kannst. Und das ist ganz, ganz äh, strange. Und Meistens ist es auch so, dass wir dadurch auch tatsächlich unser eigenes Wohlbefinden opfern. Und da kann ich wirklich ein Lied davon singen, um mehr Arbeit zu erledigen. Also dass man wirklich sagt, okay, eigentlich wollte ich jetzt heute mal früher Feierabend machen, aber nee, ich muss das jetzt erledigen, das muss jetzt schnell raus. Und du arbeitest, arbeitest, weil du dir auch selber vielleicht so ein bisschen sagst, okay, wenn ich mehr arbeite, dann bin ich mehr. Und das kommt auch einfach oft dann schlussendlich zu einem Burnout, das ist, dass du so eine depressive Stimmung hast, dass du einfach, ausgelaugt bist und gar nicht mehr kannst, weil du dich so sehr in deinem eigenen Rad sozusagen, also dein Rad durchgebrannt ist. Weil Burnout kommt ja quasi von den Autos, wenn du sozusagen die Räder durchdrehen lässt und du kommst nicht wirklich von der Stelle und dieses Gefühl macht sich dann sozusagen breit, obwohl du jeden Tag einfach richtig Gas gibst. Und einfach das Ganze wird sozusagen überschattet von diesem Gefühl. Es könnte ja jederzeit jemand dahinter kommen, dass du eigentlich, gar nichts kannst.
0: Ja, und das Problem an dem Imposter-Syndrom ist zusätzlich auch noch, dass du dich selbst in deinem eigenen Erfolg sabotierst, weil du einfach innerlich denkst, dass du es nicht verdient hast, Erfolg zu haben, beziehungsweise weil du ja sowieso davon ausgehst, dass das Ganze ja nur ein Glücksspiel ist. Und dadurch dauern dann einfach deine Aufgaben viel länger als gedacht, weil du... Dinge viel öfters überprüfst, weil du sie zweimal checkst, dreimal checkst oder weil du einfach so lange an einer Aufgabe sitzt, sie immer wieder abänderst und immer wieder neu machst, weil du einfach selbst nicht zufrieden damit gibst. Ja, und dadurch, dass dein Selbstwert so gering ist, nimmst du die Möglichkeiten im Außen gar nicht wahr, weil du ja davon ausgehst, dass du die Dinge gar nicht kannst oder dass du sie nicht gut machst und deshalb siehst du die erst gar nicht und dadurch sabotierst du dich halt auch wieder im Erfolg, weil du einfach nicht die nächsten Schritte siehst, die du machen kannst. Und dann verurteilst du dich natürlich auch noch sehr stark selber, wenn etwas mal nicht so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Das heißt, wenn du dann zum Beispiel mal länger für eine Aufgabe gebraucht hast oder wenn vielleicht ein kleiner Fehler in deiner Aufgabe war. Das ist dann wirklich richtig schlimm und du fängst dann an, noch weiter selbst an dir zu zweifeln. Und was auch noch sehr ausschlaggebend dafür ist, ist, dass du sehr negativ manchmal auf deine Leistung blickst, weil du sagst dann oder du zählst dann auf, was bei deiner Aufgabe alles schiefgelaufen ist, also dass du länger gebraucht hast, dass du was falsch gemacht hast, dass das irgendwie nicht gut genug war, anstatt dass du dich darauf fokussierst, was wirklich daran gut lief und das ist dann wie so ein Kreislauf, auf dem es dann wirklich schwer wird, auch irgendwann mal auszubrechen.
1: So, aber jetzt haben wir ganz schön viel darüber geredet, wie sich das Ganze äußert, ich glaube, das kennst du, wenn du die Folge hörst, sehr, sehr gut, aber was kannst du jetzt tatsächlich wirklich dagegen tun? Und das Erste ist, dass du tatsächlich auch an deinem eigenen Selbstwert arbeiten musst, weil das Hochstaples-Syndrom ist ja tatsächlich, weil du einfach das Gefühl hast, du bist nicht so gut, wie du dich zum Beispiel nach außen gibst. Und dass da jemand nach dahinter kommen könnte, dass du ja eigentlich voll der Hochstapler bist, du kannst ja gar nichts sozusagen und dementsprechend, das ist auch eine Selbstwertproblematik, das heißt du musst da einfach das Vertrauen in dich selber, dein, das Vertrauen auch in deine eigenen Skills, dein eigenes Können stärken und das machst du zum Beispiel indem du einfach bessere Kundenergebnisse lieferst, dass du regelmäßig einfach dir deine Erfolge auch zum Beispiel aufzeigst, dass du einfach siehst, okay, guck mal, hey, die Kunden haben Erfolge, ich habe Erfolge und so weiter und dir dadurch sozusagen auch ein bisschen ein Stück weit dein Selbstwert nach oben bringst. Das ist natürlich nicht immer gut, das immer nur vom Außen zu machen. Wenn du zum Beispiel Abnehmcoach bist und du hilfst anderen Leuten tatsächlich beim Abnehmen und die Leute sind verfressen, sie gehen nicht ins Fitness und sie nehmen nicht ab, dann ist das ja nicht deine Schuld, dass sie nicht abnehmen. Deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, das von außen zu holen. Aber trotzdem kannst du dich mal fragen, hey, guck mal, was habe ich denn zum Beispiel für Kunden gemacht? Was für Ergebnisse haben die? Und dir da einfach sagen, auch selber sagen zu können, guck mal, das funktioniert da, was ich schon weiß. Und zusätzlich auch in deinem inneren Selbstwert arbeiten, dass du wirklich dich an deiner Selbstliebe arbeitest, dass du tatsächlich auch dich als Person einfach als wertvollen Mensch akzeptierst. Weil das ist ganz, ganz wichtig, das ist quasi die Grundlage. Und das Zweite ist, dass du auch wirklich realistische Anforderungen und Erwartungen an dich selbst stellst und ich, weiß, wie schwer das manchmal ist tatsächlich und es geht jetzt nicht um die großen Ziele und die ganzen Sachen, sondern tatsächlich im Kleinen und ich kenne das, meine Planungsfähigkeit ist nicht so optimal tatsächlich wie die von Michelle und trotzdem plane ich dann zum Beispiel meinen Tag und habe meine To-Do-Liste und ich pack mir dann so viel rein und sage zum Beispiel, okay, bis um eins werde ich damit fertig und dann merke ich, dass ich irgendwie nur die Hälfte geschafft habe und dann bin ich enttäuscht von mir selber und dann arbeite ich noch länger und noch länger, damit es quasi fertig wird. Und dementsprechend solltest du die realistische Anforderungen setzen und lieber weniger quasi machen, weniger Anforderungen machen, aber die solltest du erfüllen und dann kannst du immer noch mehr machen sozusagen und dann hast du auch ein viel besseres Gefühl da. Und erlaubt dir da auch wirklich, eigen, wirklich kleine Erfolge zu feiern, auch wenn du Dinge mal gut machst, die vielleicht im Außen eher mal klein sind, aber trotzdem nimm auch kleine Erfolge an, weil wenn du diese Erfolge nicht feiern kannst. Wenn du die kleinen Dinge des Lebens sozusagen nicht zu schätzen weißt, dann wirst du auch die großen nicht zu schätzen müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend kannst du dir immer auch ins Gedächtnis rufen, was du wirklich auch schon erreicht hast und wo du bisher quasi, wo du herkamst, wo du bis aktuell bist, weil jeder hat eine Transformation durchlaufen, jeder hat quasi seine Dämonen bekämpft, jeder hat ist weitergekommen im Leben und das musst du dir einfach regelmäßig vor Augen führen, indem du zum Beispiel ein Erfolgsjournal hast, indem du zum Beispiel sagst, hey guck mal, das sind die Wins, die ich jetzt die Woche hatte oder dieses Jahr hatte.
0: Und was dir da auch super hilft, ist, dass du in deinem Alltag nach Beweisen suchst, die tatsächlich bestätigen, was du alles leistest. Weil der Verstand, der will einem oft einen Streich spielen und redet uns selbst ein, dass wir viel falsch machen, dass wir immer Sachen zu spät abliefern und keine Ahnung was, obwohl das gar nicht stimmt. Und deshalb suche dir tatsächlich Beweise, zum Beispiel wenn du Kundenfeedback bekommst oder Testimonials und die wirklich sagen, hey, ich finde deine Arbeit gut, ich finde deine Texte gut, ich finde deine Creatives gut, wie auch immer und nehmen das auch an, also du darfst es da nicht quasi so abtun und sagen, ja, das war jetzt irgendwie Glück, dass das äh, gut war, sondern nimm es an, du hast das geschafft, du hast das geleistet und das war super so, wie du es gemacht hast. Was dir da auch super gut immer hilft, ist, wenn du so kleine Post-its an deinem Arbeitsplatz platzierst, wo du dir einfach solche Sachen wieder ins Gedächtnis ruft, wo du dir einfach aufschreibst, an was du dich tagtäglich erinnern möchtest. Und dadurch, dass du sie dann immer siehst, brennt sich das irgendwann so in deinem Unterbewusstsein ein, dass das da einfach auch bleibt. Und was auch noch ein super Tipp ist, ist eine Ergebnisliste zu führen, weil wie schon gesagt, wir vergessen oft mal gerne, was für eine Transformation wir durchlebt haben oder was für einen Sprung wir auch in unserer Persönlichkeit oder in unserem Business gemacht haben. Und schreibe dir da einfach immer auf, was sich verändert hat, wo du dich auch verändert hast, wo du mittlerweile viel selbstbewusster ähm, geworden bist oder wo du vielleicht auch richtig tolle Ergebnisse geliefert hast. Weil wenn du dir das dann immer mal wieder ins Gedächtnis rufst, gerade auch in so Phasen, wo es vielleicht ein bisschen schlimmer ist, dann hilft dir das sehr gut, da auch wieder rauszukommen.
1: Genau, und ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass wir unseren eigenen Wert nicht danach definieren, was im Außen aktuell ist, sondern tatsächlich von innen. Es ist eine coole Sache, wenn du tatsächlich zum Beispiel für Kunden geile Ergebnisse bringst und dass du, dass es dadurch natürlich einen Einfluss auf deinen Selbstwert zum Beispiel hat, dann ist es super. Aber du solltest deinen Wert, deinen persönlichen Wert, den du als Mensch hast, nicht danach richten, wie dein aktuelles Außen aussieht, was im Außen ist, also wie erfolgreich du bist, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast, sondern wer du als Person bist, dass du tatsächlich Mehrwert lieferst für die Leute, dass du ein guter Mensch bist an sich und wenn du das machst, dann wird auch irgendwann das Imposter-Syndrom weniger, wird vielleicht nie ganz verschwinden, aber es wird dafür sorgen, dass du tatsächlich auch deine eigene Leistung tatsächlich anerkennen kannst und einfach auch mehr Erfolg in dein Leben ziehst. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn gerne jetzt abonnieren. Und damit hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Mach's gut.